0: 哈喽，大家好，欢迎收听这中红尾狼，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。先祝大家2021新年快乐、啊！昨天大家应该是玩的相当开心了、啊，虽然许多的跨年晚会啊，我们都已经改成线上举办了、哦，有点有点不知道该怎么说啦，但是为了防疫，为了健康，我想这样子才是好的。大家还是做好人群分流，出门戴口罩哦，然后保持我们这个防疫距离。这样，过去啊， 2 0 2 0年啊，其实发生了相当多的事情哦，哦，新冠肺炎啊，然后有很多对我们这个社会有贡献、然后有奉献、然后一些表演的名人，然后都离开了我们。但即使啊，我们的日子再难过，那也都是昨天的事情了。把这些悲伤跟不好的情绪哦，就留在昨天吧。哦，那已经是去年的事情了啊、哦。把他们当成我们明天动力的燃料，当成明天的垫脚石。新的一年，我们转换一下心情，世界一定会越来越好哦。大家一起加油！还有两天的假期，大家好好把握。上次呢，我们聊到这个插座啊，哦，那有一位我们这个做旅游 podcast 的大大，他是故事青旅的达叔哦，他来讯补充一个资讯给各位听众就是呢，我们大家在出外或者是出国旅游的时候啊，哦，墙壁上，呃，我们住饭店的时候，那个墙壁上会有那种 USB 的插座，直接就插上去就可以手机充电了嘛。这打叔呢建议大家呢，手机啊不要直接插那种 USB 的插座，哦，可能会有治安的问题。那如果是自己家里面做的，那当然就没关系了哈，自己制造就没差了。那关于这个问题呢，我后来也有去求证了。的确啊，某些公共的 USB 充电站哦，它可能会在一些城市或者一些线路上被篡改。如果你充了电，那很有可能会被植入恶意的城市，或者是发生其他治安的问题啊，在你的手机里面哦。其实啊，我们出去玩啊，另外带一个充电的那个豆腐头啊，另外带一个插头比较好，哦，因为它体积其实没有搭到哪里去哦。大家出门在外，虽然这方便啊，但是大家还是小心为妙咯。那以上的这个资讯呢，哈，我们感谢我们故事青旅的达叔提供哦。好啊，那这一次啊，我们就来聊聊水吧，哈，我们就直接来聊聊跟水有关的东西。上次聊电嘛，哦，那这次来聊水，我们来聊聊跟水有关的设备。那这些设备我们要怎么挑选？要怎么选？让你洗手洗澡没烦恼，喝水开心，煮出来的汤好喝，就连冲马桶的水用，看的心情都很好，哈。说到水啊，我们先来说说厨房的用水。厨房的用水呢，不外乎就是喝水、煮饭、洗碗、洗水果嘛。啊、哦，喝水、煮饭呢，现在大家几乎都会用过滤系统。那这个系统呢，其实有分、哦，它是可以生饮的，然后不能生饮的。好啦，那说到这个能生饮跟不能生饮哦，我们有一则网络上的这个算笑话吗？还是算这是一个问题哦？就是呢。哎、欸，我们都说自来水啊不能生饮，但是妈妈给了我一颗苹果，然后我把苹果用自来水洗一洗之后，却可以直接生吃。嗯，哎呦，这是不是有点奇怪啊、哦？这就是观念上的不同哦。关于能不能生饮哦，可以生饮不能生饮哦，这就是中间我们这个滤水系统中间滤芯的等级的差别，还有就是它有没有使用杀菌的手段。杀菌的手段包含有一些是使用物理杀菌哦，就是。呃、欸，物理隔菌啊，好、哦，算物理隔菌，它是使用一些滤网，比较强的滤网，比细菌还要小的滤网，把细细菌过滤掉。另外一个呢，就是使用紫外线灯，哦，它是这、就是、紫外线灯直接打到这些微生物，通通都会死翘翘。可是其实事实是啊，好、哦，即使我们使用有杀菌的过滤系统，在你过滤系统到龙头，就是我们出水的这一节啊。这这一节里面，它的水，因为我们关掉之后，它大概只有只有向下的部分会流掉。其实它里面还会残存一些水，那这些水在里面呢，它还是会滋生一些细菌。所以，如果你要真正使用到无菌的水，想要直接生饮的话，即使你的过滤系统再好，你打开之后，还是得先让它流一段，先把前面这个残存在水管跟龙头里面的这个水，让它流掉。那不能生饮的过滤器呢？哦，过滤之后，我们还是得煮过。那相信现在还是有不少人啊，会去加水站有提水的习惯、啊、那这种不能够生饮的过滤器，它大概就是让我们这种有习惯去加水站提水的人，哦，少了一个出门提水的麻烦，这样子而已。说到过滤器呢，我们应该就会常常听到哦，有现在有所谓除下式过滤器啊。那厨下式过滤器，它其实呢有一个比较特别的功能。一般的过滤器就是哎装、欸、一装，它水开了水流出来就合火煮嘛，或煮饭这样子。但现在有一种厨下式过滤器呢，是有一个比较特别的功能的。哎、欸，我我个人相当推荐了。先来解释一下什么叫做厨下式过滤器的厨下式哦，就是在厨房的琉璃台的那个水槽下面的柜子里面，我们会摆放的。过滤水的装置，然后会经由一根小小的水龙头我们称之为鹅颈龙头哦，天鹅的鹅哦，天鹅的脖子它长得跟天鹅一样嘛哈，所以它就叫鹅颈龙头、鹅颈水龙头出来到你水槽的上面哦，这个鹅颈龙头出来到你水槽的上面，我们打开可以,可以直接用水。从外观来看哦，你把柜子的门关起来，从外观来看你看不到任何的机器哦，这些东西都收在。水槽的橱柜里，好，这就是我们一般所说的厨下式的过滤器。那现在呢，我们厨下式的过滤器啊，哦，有一个比较特别的，就是加上冷热水的系统。也就是说，过滤完的水哦，它有一部分哦，它分成两个嘛，一个冷水，一个热水。它帮你分出一部分去煮过，等你从而且龙头打开出来的水呢，它已经是热水了，哦，它已经帮你煮好了，你就可以直接泡泡面、泡牛奶。哦，这是一个有三个小孩的妈妈跟我讲的心得，我他觉得超好用，因为他自从换了这个东西之后啊，他就不曾使用过他家的热水瓶，哦，然后也节省掉一个摆放热水瓶的空间，哦，他整个把这个热水瓶跟喝水的整个都整合到这个除下式的过滤空间内，直接就放在水槽下面的那个柜子里。不过啊，就是有一个小小的缺点，就是像现在天气很冷哦，那水槽会很冰嘛。但是呢，这个水槽下面的这个橱柜里面，因为它是算半封闭式的，我门片关起来，它算半封闭式的。我们机器在里面煮水啊，其实里面温度哦是比较温暖的，所以一冷一热的情况之下，我们的水槽外壳，也就是橱柜里面，有可能会结露哦。结露之前刚才两哎，我们把饮料拿出来外面放着，然后外面会冰冰的，会有水这样子。对，这个水槽的外壳。会截入，啊，水就会滴到橱柜里面。不知道的人可能会以为水槽漏水哦，其实不是，那是截入。解决的问题，解决这个问题呀、啊，其实非常简单。我们只要贴一个薄薄的保温棉，贴在这个水槽的外侧，也就是橱柜里面就好了，问题不大、哦。那除了这个小缺点呢，其他的部分我觉得只要定期清洁保养哦，这用起来根本爽快。尤其像我这种懒人，煮水我也懒，好、哦、用热水瓶用完要加水我也懒。反正就超爽啊！这根本就是可以省下空间，又可以省下电器的位置，然后又是自动补水，超适合我这种懒惰的人好啦，那说完这个可以加热的滤水器之后呢，再来我们就来说说，哎，滤水器啦，然后旁边的这个水龙头，水龙头啊，近几年来啊，因为科技的进步，健康意识的抬头，哦，从黄铜，从以前的黄铜啦、啊，有铅。演变到陶瓷啦，好，那演变到现在的不锈钢啦，好，从低铅进化到现在无铅认证全不锈钢的这个水龙头，然从一般单冷、双温到现在，甚至有的水龙头，哎、欸，你不用另外装耳机，它这个水龙头上面就可以喝水，就可以洗手哦，水道都是分开的，甚至是会自动混入臭氧哦，就是我们杀菌的那个 O 三臭氧的水龙头。一个水龙头啊，其实长期使用下来啊，如果它里面有重金属溶出哦，在以前可能长期累积下来不会有什么问题。以前环境其实大环境都是比较好的，但是现在呢，因为我们环境的污染越来越严重，那饮食跟生活的这个状态，其实我们都已经出现变化了，会不会有问题？其实我也不知道，因为毕竟生活形态已经改变了嘛，而且这个污染也越来越严重，那这。换个低铅水龙头，换个无铅水龙头，总是我们花个钱买个健康嘛。因为其实它也没有贵多少。现在的、啊、这些水龙头啊，只要有经过认证哦，其实它里面它那个水龙头里面啊，大概就是有必要的一些零件哦，它可能是塑胶的，可能是橡胶的垫片，然后还有控制水流的那个陶瓷的阀芯之外啊，其他它整个水龙头里面其实都是三零四或三零三的不锈钢。我们这些水龙头。有些水龙头都是经过认证的、哦，大家可以去找一下，因为他们制造过程其实控管都会蛮严格的、哦，包含温度啦，包含制作的方式哦，所以相对它的溶出铅啊、锰啦、啊，然后一些有害的重金属的几率啊又更小了，而且溶出的量也微乎其微啊。长期下来，其实分摊之后，这一个水龙头买了至少有个五五年、十年嘛，如果它没有坏掉了哦，它分摊下来其实也没有多少钱钱啊，大家也不要以为很贵啊。你只是把浅钱变成一个健康的水龙头的形状哦，它还是在那边，它没有你的浅钱没有不见。那在水龙头的形式上呢，其实我们现在可以搭配厨房啊、厕所的风格哦，有比较多样化的搭配跟调整，有比较圆润一点的哦，圆圆的管子，像鹅颈龙头一样，像天鹅的脖子一样。那也有比较方正、比较利落的。那有一些呢，也可以跟莲蓬头一样哦，它是那个头可以这样拉出来冲旁边水槽的。哦，然后颜色的部分呢，基本上银色就不用说了，这是这是基本的，有灰色啦，哦，然后比较喜欢复古的，有金色啦，有古铜色啦，现在还有钛色哦，那个钛灰色啦，然后有一些比较偏咖啡色的金属色，那这些东西呢，一样，大家就跟你们的设计师跟你们的同胞做好沟通，我相信专业的人一定会帮各位找到一个良好的搭配。那如果你不幸遇到频率不对，或者是快快的设计师，或者是坏坏的同胞，那请赶快换掉这东西，对双方都好。好，那再来啊、哦，我们来讲讲厕所的部分哦。厕所的部分，那个洗手台的水龙头就不讲了，它大致上就跟我们刚刚上面讲的一样，呃，只是需要你那个挑的形式啊，只是给厕所用了就可以了。看你是使用所谓的台面盆，也就是你的厕所的那个脸盆，它是放在一个台面上的，或者是你是使用下坎盆，就是那个。脸盆的部分，它是低于台面的，刚台面盆是高于台面的吧？下坎盆就是低于台面的，或者是你是一般的那个陶瓷脸盆，哦，它就是有立一个角或没有立一个角，就是很传统的那种脸盆。哦，你只要依照你脸盆的形式来挑对水龙头就可以了。我们来说说几个跟水有关的配件啊。好，厕所的部分呢、啊，我水龙头不讲，那你就是依照你自己的需求，哈，自己听自己选。来，厕所配件跟水有关，相当重要的第一个冲洗器哦，就是小小一只，它长得像水龙，呃，长长得像莲蓬头，不好意思，长得像莲蓬头，然后它挂在马桶旁边哦，然后拉起来之后呢，按着它就会喷水啊，放开它就不会喷，非常方便的一只冷水的这个冲洗器啊，它其实很万用，它用来洗马桶、洗马桶盖、洗地板，反正它水就是按下去就有。不用再开水龙头，给它后速供拿那个水管在那边冲，在那边冲，它就是按下去就这样喷喷喷喷喷，算是相当方便的。再来第二个免制马桶或者是免制马桶盖哦，哦，那我下面就简称免免治啊、哦。这個、免制有分哦，有一种是靠自然水压的，就是它没有温座，然后也没有什么喷射功能，它就是单纯水接了，靠着你的这个水压，然后去做动它里面的机器来清洗哦，它就是只有简单的清洗功能。这个东西我就觉得还好，除非你预算真的超紧、超紧、超紧，紧到一个紧绷，那我会建议你还是不要换，等到你存到钱了再来换免质马桶。另外一种免质，也就是现在的主流免质马桶，它需要110十伏特的供电啊！聪明的你就听到这边就知道哈，需要110十伏特供电，也就是说我们的马桶旁边在装修的时候就要先预留一个110十伏特的插座。而且它必须是经过漏电断路器保护的回路。那这种免治马桶呢？它会温坐，而且在这种寒冷的冬天，在你要上厕所的时候，不管男生女生坐下去马桶的瞬间啊，都会双腿夹紧，收肛提臀，心里想起贝多芬的秘密交响曲哦。好不容易便秘三天的便便要出来了，啊、一坐下去啊，个便啊，个丢的你啊！那如果你换了免治，就像吴念真说的，冬天热热的坐，夏天爽爽的洗。刮冷，小小啊洗；热冷，爽爽啊洗。好，这台语的意思啊、哦，我刚讲过啦，就是冬天热热的做啊，爽；夏天爽爽的洗这样的。它可以温做，可以清洗，还可以调角度、调强弱、哦、然后不管你是每个月哦，女生每个月的不方便啊，黏糊糊的不舒服啦、啊，还是说你是昨天吃完麻辣锅，然后菊花热热辣辣的，不想再用卫生纸去擦屁股去摩擦、哦，免治马桶都是你的好伙伴哦。总之。反正我就是推荐免治马桶，一定要用电的哦。然后各个品牌嘛，像台湾比较常听到的合成啊、陀陀啦、凯撒啦，好这些他们都有相当方便的免治马桶。好，那再来一个、哦、就是厕所的莲蓬头跟花洒，这个东西非常重要。大家都知道淋浴比盆浴还要省水，但是呢，盆浴也就是我们泡在那个那个浴缸啊、哦。不好意思，泡在浴缸里面，因为你全身泡着嘛，里面舒舒服服的。可是淋浴你就是会觉得说，这莲蓬头好像喷不到痒处哦、喔，哪里就怪怪的，喷的就是不是背上太热，不然就是头上太热，或者是要往前站一步，往后站一步。然后如果你是背对莲蓬头，往后站一步的话，还会被莲蓬头那个水龙头戳到屁股哦、喔。然后站的太远了，那个水喷下来角度还不太对，怎么一喷就喷到腰哦、喔？这时候你需要的啊，是一根。高低角度可调的莲蓬头支架，这个东西呢，可以让你调高调低哈，然后调仰角，看你要仰多高，仰多低，要下垂啊，要上扬都可以，开心洗澡没烦恼啊。那一定有人会问我说啊，为什么你不装花洒就好了，直接从头顶上淋下来？好，如果有人不知道什么是花洒，我这边解释一下，它基本上就是一个放大版的莲蓬头，只是它是固定在我们天花板的上方，然后直接由上往下这样子冲。那它能调整的角度呢，基本上就是只有左右转。它开了之后就跟下雨一样哦，就是这样子从上往下这样子冲，它不能够随意的拿下来。那为什么我不推荐花洒呢？因为它在冬天要洗澡的时候，它会滴水。然后你知道，就像现在这种冬天嘛，那滴下来的水足够让你神清气爽三分钟。我跟你讲，而且你热水一开，前段那个管内水是冷的吧？这前段送水的时候，有的时候温度太低哦、喔，那一喷哦、喔，你会叫出来。那如果你家里是顺热式的，刚好管内没有水或管内水比较少，你一开打开冲出来，这个水又太热，温度又太高，非常容易烫伤，或者是反正会让你不舒服就对了。而且久了之后啊，这个花洒也容易漏水哦、喔。花洒不是不好，只是我个人使用上其实没有太多好的经验。我还是偏向莲蓬头加调整感更多一些哦、喔，因为调整感毕竟你能够调高一点哦、喔，你喜欢冲头就冲头，喜欢冲背冲肩膀冲腰应该是不会有人喜欢冲腰啦，就是你那个冲的角度很好调整，然后你人也可以站远一点，你可以有比较好的活动空间。不管你是要洗脸，不管你是要冲身体、冲胸部、冲肚子啊，随便你，反正调高调低随便你调，而且预算。跟使用上，我觉得它比较灵活的哦，预算也是比较低一点的。好啦，那因为今天是快乐的一月一号，时间上也差不多了。关于我们这个水的部分呢、啊，我们先分享到这边了、啊。祝大家新年快乐，新的一年新的希望。出门要戴口罩，身体健康，万事如意。谢谢您的收听，拜拜。